0: Naturalnie o ogrodach, odcinek trzeci. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Belinga Jacek Liwajek. Zgodnie z obietnicą, dziś o przycinaniu i o rabacie bylinowej. bylinowej tak tak I zacznijmy od rabaty bylinowej, dlatego że my z Kasią zostawiamy byliny na... Zimę, różnego rodzaju rozchodniki, jeżówki, rudbeki, trawy, trawy. wszystko Wszystko musi zostać, dlatego, że potem ptaki się tym żywią, a poza tym te czapy śniegu, które leżą na tych... Zaschniętych badylach tak cudownie wyglądają. To konstrukcja ogrodu jest inna zupełnie. I
1: nawet te zaschnięte badyle nie są takie brzydkie. Oczywiście nie, już nie, nie jest to tak bardzo kolorowe. Teraz są brzydkie. Ale już. wygląda ładnie. Ale nawet teraz, jeżeli jest piękny poranek słoneczny przy niskiej temperaturze, no jeszcze, tak, czasami rano tak się zdarza, to jak się wyjdzie, to nawet takie położone po zimie. No, ale błagam się, te sacce i leżą <laughs> gdzieś tam,
0: wiatr roznosi A te moje cały połamane Tak, te
1: stoją na szczęście. Nie, nie. Ale nie wszystkie, może od razu tylko powiemy, że nie wszystkie bliny nadają się do przycinania na wiosnę, ze względu na to, że one po prostu, na przykład hosty, hosty po prostu znikają, prawda? Tylko badylki zostają pędy główne po kwiatach, po kwiatostanach, ale liście właściwie znikają, więc starajmy się się sadzić takie rośliny, które faktycznie będą pięknie wyglądały przez zimę, bo są bardzo ozdobne. Dodatkowo, tak jak Jacek mówił, przede wszystkim są niesamowicie pożyteczne. Stanowią pokarm i dla ptaków również mogą tam na dole się sch- sch- schronić jakieś mniejsze ym, zwierzątka, jakieś jeże, których nam nigdy nie wystarczająco w ogrodzie. Jeże,
0: nie... biedronki, jaszczurki, cokolwiek. Do-
1: dokładnie. Mm. Ym, także poza tym, po co ma ogród być łysy zimą? Gleba nie powinna być otwarta. Przycinajmy dopiero na wiosnę, jak już nawet zaczynają wychodzić małe pędy, na przykład na na trawach ozdobnych, na śmiałek darniowy, już ma małe zielone trawinki, już wyrastają, bo to jest pierwsza trawa ozdobna, która się zazielenia w sezonie, dlatego warto ją mieć, śmiałek ozdobny.
0: Jeszcze jedna pożyteczna sprawa związana z zostawieniem bylin, przynajmniej niektórych byli na zimę, to w moim przypadku nie muszę kupować sadzonek rudbeki czy jeżówki, tej takiej naturalnych odmian, znaczy tych, tych bardziej pierwotnych odmian, nie tych wyszukanych, dlatego że one same potem już nie rozsiewają, rozsiewają się. się. I ja, 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 tylko, ja, tylko, ja tylko wiosną robiąc porządek na rabacie, wykopuję takie małe sadzoneczki, czy to rudbeki czy to jeżówki, i przesadzam je do doniczek tak. i mam już na następny rok znakomite to prawda, sadzonki. Najlepiej się same rozsiewają. Żaden no.
1: rozsadnik gdzieś tam no. wewnątrz czy w szklarni nie będzie tak dobry jak na, na rabacie. To, to jest prawda, że można w ten sposób sobie bardzo szybko rozmnożyć rośliny.
0: Jak mocno przycinamy jak bardzo czyścimy rabatę bylinową?
1: Większość em, roślin, na które mówimy byliny, czyli to są rośliny, które... Em, Właściwie wszystko, co mają nad ziemią, zimą, umiera, korzeń zostaje, więc o korzeń się martwmy raczej niż o górę. Więc to są rośliny, które ja przecinam Powiem tak do zera, mhm. tak? Ja wiem, że czasami się boicie, Drozawimy, zostawimy 5 cm, 10 cm, 15, 30, nie. Tnijcie jak najniżej nad ziemią się da. Naprawdę, w pień. To będzie najlepsze, nie ma sensu, bo potem i tak te kawałki roślin, które nie przytniecie, one po prostu zgniją, będą brzydkie, czarne, nie ma sensu ich w ogóle zostawiać, nic z nich nie wyjdzie. Także do ziemi. No, zostawcie tylko korzeń, mhm. bo korzeń no, jest najważniejszy. Ale z
0: trawą ostrożni. To nie jest tak, że, że trawy są różne. trafy, tak.
1: Także takie typowe rośliny, które do gołej ziemi to właśnie ten rozchodnik, ródbekie, jeżówki, liatra kłosowa. Tak, tak, myślę z tego, co tutaj, prawda, mam w tym w moim saćce. swoim ogrodzie, Staćce, jak najbardziej. Ale uważajmy na
0: młode, już wychodzące pewne Tak, pędy, Tak, bo tak, już, tak, w ogóle uważajmy, uważać. chodząc
1: po tych, po tych rabatach i oczyszczając je na wiosnę, w ogóle uważajmy, bo są rośliny, które teraz mają swój czas, jak na przykład cebulowe rośliny. Jeżeli macie na przykład moje czosnki ozdobne, już bardzo są wysokie. Nie ma jeszcze pędów, mm-hmm. jeszcze nie ma, znaczy nie ma jeszcze kwiatów, ale już pędy zielone są jak najbardziej, już od miesiąca. Także proszę uważać. Nie chodzimy nie ślepo porabiając. Ta tak, zadeptujmy. Tak, trzeba, deli- trzeba delikatnie uważać, po czym chodzimy żeby tego nie zniszczyć. Także to jak najbardziej do ziemi, ale z trawami faktycznie to jest tak, że nie wszystkie trawy do samej ziemi, na przykład molinie, miskanty, no dużo, dużo do samej ziemi. Może powiedzmy o tych, których nie należy przyciąć do samej, do samej ziemi. Na przykład... No
0: wydaje mi się, że śmiałka darniowego śmiałka. do samej ziemi nie można.
1: Dokładnie, śmiałek i kareks, tak? Kareks to jest po polsku nie wiem jak, ale jest ja kareks, po, bo wszyscy mówią jest sprawy. I kareks też nie przycina się do ziemi, bo wiele z nich jest w ogóle takich jakby zimozielonych, takie ma brązowe pędy, różne, takie przeróżne, to nie ma sensu. Śmiałka ogrodowego, warto, że tak powiem, wy, wyczesać troszeczkę. No wiadomo, ja nie grzebieniem, tylko tak rękami powybierać po, po te zeszłoroczne pędy, kwiatostany, oczyścić go troszeczkę, a resztę zostawić. Nie ma sensu tego w ogóle przycinać do, do Ziemi. No, jeszcze taka jest, chociaż ja w swoim tutaj doświadczeniu wcale tak nie uważam, nie zgadzam się z tym, ale w niektórych takich bardzo zimnych miejscach może gdzieś na in, w innych częściach kraju, gdzieś tam w górach, gdzie może być bardzo jeszcze chłodno o tej porze roku, to faktycznie mówi się, żeby przycinać dopiero pod koniec kwietnia rozplenicę japońską, że ona jest troszeczkę bardziej delikatna. Bo to
0: wrażliwa roślina.
1: Wrażliwa, ale niewystarczająco wrażliwa na, na nasze kaszubskie, że tak powiem, klimaty, bo tutaj ja przycinam wszystko o tej samej porze roku i ona przeżywa. Także większość ro, roślin jednak na rabacie przycinamy do zera. Teraz też to zależy, jak nam pozwoli pogoda. W zeszłym roku myśmy mieli taką mokrą jesień, że myśmy nie mogli w ogóle na rabaty wejść aż do kwietnia, żeby je poprzycinać. Ale w tym roku jest zupełnie inaczej, jest, bo bardziej sucho, tak. nie było takich, takich śniegów, nie było takich roztopów, więc można w marcu, to jest dobry moment, żeby to ogarnąć, te rabaty. Jeszcze na początku kwietnia można, ale im później wejść na rabaty, tym będzie więcej już odrostów, nowych pędów i Również tych rabat, tych, tych roślin mm, mm, cebulowych. Oczywiście jeszcze jest kocimiętka, o której nie wspomnieliśmy. I szałwią szone, to też są te bywalcy naszych rabat.
0: I do zera. Do, do zera. do zera Ale nie wszystko do zera. Tak jak mówiłem, że uwaga z niektórymi trawami, żeby nie było do zera, bo nie będą rosły, jak się im jak serce i... po prostu. Niektóre już nie, nie wrócą. Już, już nie wrócą, ale także to, co bardzo często jest w kompozycjach bylinowych na rabatach, czy na przykład Budleja czy Perowskia, czy lawenda. Trzeba, trzeba uważać, bo to też nie jest do zera.
1: I bo to nie jest bylina.
0: Ale jest w zestawieniach bylinowych tak. bardzo często używane. Tak, tego, tak jest to
1: krzew, W związku z... bo najpiękniejsze są rabaty mieszane. Już wspomnieliśmy tutaj wcześniej o cebulkach, które wychodzą, byliny już żeśmy, że tak powiem, ogarnęli i teraz przechodzimy na inny temat krzewów, krzewinek i nawet i drzewek. Także warto sobie to wszystko mieszać, oczywiście umiejętnie, bo tutaj właśnie jest dowodem nasza rozmowa, prawda, że niektóre rośliny przycinamy tak, inne rośliny przycinamy inaczej. Więc tak, budleja i... Perowskia to są inni, że tak powiem, pacjenci i im należy poświęcić kilka minut. Um, Perowskia również troszeczkę przemarzać potrafi, nie tak bardzo jak Budleja, do tego zaraz wrócimy do Budleja.
0: Ale też pięknie odbija od razu,
1: nie należy się martwić, tak. jeśli
0: przem, prze, przemarznie.
1: I więc tak, jest, przepis, przepis na Perowskie jest tak taki prosty. Jeżeli chcemy, żeby roślina była niekoniecznie bardzo wysoka, ale bujna, to ją również ciachamy nad ziemią w kwietniu, tak? Nad samą ziemią i ona faktycznie potem się bardzo pięknie rozkrzewi, bardzo dużo pędów nowych wyjdzie, niemniej jednak to będzie niska roślina nadal, no bo ileż ona może urosnąć w jednym sezonie, tak? A jeżeli chcemy, żeby ta roślina była troszeczkę wyższa, na przykład rośnie gdzieś tam z tyłu rabaty, to też spokojnie można osiągnąć i wygląda bardzo pięknie, bo takich błękitnych, wysokich roślin nie mamy za bardzo, prawda? Tak, tak w zestawieniu rabat bylinowych, nie jest tak łatwo osiągalne. Więc wtedy czekamy, aż w kwietniu pojawią się na tych pędach perowski pierwsze maluteczkie listki. One są takie srebrno-zielone, ale już widać, już widać. I wtedy najlepiej by było w kwietniu przyciąć nad najwyższym nad najwyżej położonym napędzie, najsilniejszym, żywym, żywym listeczkiem. Tak? I mhm. wtedy ta roślina będzie no jak krzew, o tyle wyższa, a jednak te przyrosty będą cały czas nowe, no bo ona zasycha od góry, na pewno będzie brzydko wyglądała. Mhm. To warto, warto zrobić. To perowskie. perowskie. Jeżeli chodzi o Woodley. budleje, to jest inna sprawa. Wrażliwa roślina. Wrażliwa roślina, Także warto sadzić na przykład e, faktycznie na rabatach, który się nie przycina, bo one same przez, przez to, że się ich nie przycina, ją za, e, okryją, przykryją od, od, Osłonię, od wiatru, od Dozów. Ja u siebie mam budleję w ogrodzie angielskim, gdzie mam wysoki żywopłot dookoła i tam też ją pozostawiam bez, bez przykrycia. Faktycznie odbija od korzenia, także to też nie jest problem, ale gdybyście mogli przycinać to tak najlepiej by było przycinać budleję jakieś 20 cm nad ziemią, szczerze mówiąc, nie musi być do zera. ale z budlei jest inny, inna rzecz. Może to nie problem, bo to nie żaden problem. Tylko coś, jest, o czym trzeba pamiętać, dokładnie, że budleja najbardziej pożyteczna będzie w momencie, kiedy są obloty motyli. Obloty motyli są we wrześniu, zazwyczaj, koniec sierpnia sierpień, sierpień, września. Tak. Więc musimy tak wycelować z tym przycinaniem żeby te kwiaty, żeby ta nie zakwitła nam w lipcu, bo jak przekwitnie, to przekwitnie, już potem nie będzie już takich dużych, ładnych kwiatów. Oczywiście można przycinać te kwiatostany przekwitnięte i one faktycznie wypuszczają nowe, ale to już nie będzie to samo. Więc ja proponuję Państwu przycinanie budlei pod koniec kwietnia, na pewno nie wcześniej niż kwiecień. Nie wcześniej, bo jakby zrobimy to za wcześnie, w marcu to na za wcześnie zakwitnie. No i jeszcze mam lawendę, która też czasami zdarza się na rabatach mieszanych, bylinowych. Na lawendę tutaj pewnie o tym będziemy mówili wiele razy, bo to jest jedna z bardziej w ulubionych, m- m- tak, mówili, tak, to jest jedna z bardziej lubianych roślin. Lawendę dobrze by było, jeżeli nie przycinaliście wcześniej w zeszłym roku, bo tutaj zawsze mówimy, żeby przycinać ją w sierpniu, ale jeżeli nie udało Wam się zrobić tego, no to już musicie też w tym kwietniu przyciąć, ale starajcie się nie wcinać w w drewno takie bez O właśnie,
0: to jest jest bardzo ważna rzecz, żeby uważać, żeby za, za krótko nie przyciąć lawendę, bo, bo ona z tych zdrewniałych mhm. części bardzo trudno odbija. Czasami nie Robią się, mhm. się takie łyse placki mhm. czasami w środku. Tak. Trzeba uważać, troszeczkę ponad tymi zdrewniałymi przyrostami Tworząc ubiegłorocznymi. taką ładną kulkę szarą. Tą ładną kulę tak, stworzyć, to jest fajne. To, co Kasiu, powiedziałaś w przypadku perowskich, tak, czyli kształtowanie wysokości że wysokość przycięcia spowoduje potem wysokość krzewu. To także tak samo jest przy, w przypadku hortensji, które za chwilę też będziemy przecież, e, przycinali, bo widzimy już, hortensja gdzie kuszczają. bukietowa
1: i hortencja drzewiasta. Mhm.
0: Tak, i, i, i je będziemy przycinać. Pamiętajmy, że tych, tych ogrodowych nie przycinamy, bo one e, niestety kwitną na tych, które e, przyrosły w ubiegłym roku pędach, więc ich nie przycinamy, ale te, te bukietowe i te drzewiaste, drzewiaste już możemy przyciąć, bo one pięknie kwitną właśnie na jednorocznych pędach, na, na tegorocznych, które będą. I też niżej przycinając, zrobi się gęsty krzew, ale będzie miał za to silne kwiaty, bo silnie przycięty będzie miał mniej pędów, w związku z tym wyprowadzi ładniejsze, mocniejsze, duże kwiaty, a te rośliny, czyli te hortensje przycinane nieco wyżej, wydadzą więcej pędów, ale one będą mieć drobniejsze kwiatostany, co nie znaczy, że brzydsze. Będą po prostu też piękniej będzie wyglądało. Więc można wysokości ucięcia regulować zarówno pokrój, jak i wysok- wielkość kwiatostanów. Trochę się pobawić. Ja zachęcam do tego, żeby nie bać się sekatora,
1: Dokładnie. E, bo to jest
0: fajna zabawa i można odważnie korzystać z sekatora e, ciąć.
1: Tutaj chyba mhm. powinniśmy jeszcze wspomnieć dereń, bo wprawdzie to już nie jest czas Który na cięcie dereń? dereni. Właśnie ten taki dereń o korowych pędach, czyli dereń biały, mhm. e, odmiana Sybirika. Ten on jest taki najbardziej popularny na rabatach, bo może nie jest teraz czas na przecinanie tego, ale bo już był w sumie. Ale temu, dareń jest odporny, Ale to można, też, myślę. po pierwsze jak najbardziej, a po drugie to też się łączy z tym, co mówisz, Jacku, o tym, że dzięki przycinaniu, odpowiedniemu przycinaniu możemy dostosować wielkość krzewu do rabaty. Tak naprawdę Dereń bardzo dobrze znosi przycinanie do zera i w związku z tym można nawet go uprawiać w doniczkach. Nawet, znaczy w doniczkach, w jakiejś pięknej aranżacji w donicy. Ja tutaj mam taki Dereń, stoi już drugi rok i nic mu nie jest, bo najpiękniejsze i tak są te pędy y, młode, jeżeli chodzi o, o Derenie. Tak,
0: te najbardziej wybarwione to są właśnie te jedno... Jednoroczne, te, te z tego roku. tak I one zimą te jednoroczne wyglądają najpiękniej. Tak. Potem ten dereń, jak On starzeje liście, się, robi szary, tak, tak. tak już te pędy nie są takie piękne?
1: Tak. i Warto jest zostawiać niektóre starsze pędy na dereniu, ze względu na to, że tylko te pędy będą kwitły i owocowały. To znaczy, no, tak samo jak w tej hortensji ogrodowej, mhm. pędy zeszłoroczne będą kwitły i owocowały, więc jeżeli macie rabaty nie za duże, no to wtedy tnijcie ten dereń, no już trudno, pali, ho, inne jakieś piękne 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 rośliny, postacie, które będą kwitły, owocowały, ale na rabacie nie zmieści się taka duża roślina, więc przycinajcie do zera i będziecie mieli fajną, kolorową roślinę na na początek sezonu. A jeżeli macie na przykład jakieś takie miejsca, gdzie macie krzewy, drzewa, jakieś takie większe rabaty, to tam możecie spokojnie sobie pozwolić na to, żeby taki sobie rósł. Tak, niech sobie rośnie. Też można przycinać, można wycinać powiedzmy jedną trzecią całej rośliny do ziemi rocznie, a resztę zostawiać, tak? Takie przyświetlenie dokładnie. dokładnie, I zawsze będzie coś. I Czerwonego i coś kwitnącego.
0: Dobrze, ale już jeżeli przycinamy te byliny, to jest okazja do tego, żeby po pierwsze pozyskać rośliny, to już mówiłem o tym, że wysiewają się czy jeżówki, czy rudbekie same, ale możemy też innego rodzaju byliny pozyskać dzieląc je, dlatego, że starsze byliny od czasu do czasu niestety trzeba wykopać, trzeba podzielić na dwie części, na trzy części, na cztery części. Rozchodniki są bardzo takie sympatyczne do tego, żeby je dzielić, prawda? Bo to wystarczy, hosty są przecież takie znakomite do dzielenia. Wiele byli. Są błyskotliwe, tak. Wykopujemy taką kępę, bierzemy szpadel, rzadko używamy szpadla, ale w tym przypadku warto wziąć szpadel i po prostu przeciąć
1: na pół. I jak w masło, na pół, jak najbardziej. Spokojnie one to bardzo dobrze znoszą, bo jeżeli faktycznie uprawiamy rabaty, uprawiamy ziemię, glebę na rabatach tak, w w taki sposób, jak my tutaj Wam polecamy, ściółkuję, nawozimy naturalnie, no to te rośliny faktycznie będą rosły. Są też takie rabaty, na których roślina zawsze wygląda tak samo, przez 10 lat nie rośnie, a to tylko dlatego, że po prostu nie ma wystarczającej Nie trafiła, nie trafiła w dobre miejsce. W dobre ręce, tak. Ale faktycznie ja myślę, że taki przepis na rabatę, na dzielenie roślin bylinowych na rabacie, to jest... No, Te cztery lata możemy sobie dać spokój, ale co co cztery lata, Ja w naszym roku to będzie w przyszłym roku, w naszym ogrodzie znaczy, że to będzie w przyszłym roku, więc będziemy tutaj mieli sporo, sporo pracy. Po czterech latach należałoby jednak te rabaty zacząć dzielić. W takich dużych ogrodach, na przykład w Anglii zauważyłam, że w ten sposób to robią, że co roku jedną rabatę. Nie to, żeby cały ogród mhm. jednego roku, bo to naprawdę by było za dużo, poza tym ten czas minie, no zaraz będzie mają, będą za duże. Ale właśnie sobie wyznaczają, że w tym roku będziemy tą rabatkę dzielić, w następnym roku następną i tak co roku potem wchodzą w taki system, że właściwie mają co roku jakąś do podzielenia. Więc to jest bardzo ważne. Wykopujemy na trawę sobie, rozkładamy jakąś plandekę, na tej plandece wykopane rośliny rozkładamy. Możemy też to być taka szansa, że na przykład macie jakieś uciążliwe chwasty na rabacie, takie uciążliwe, to znaczy takie wieloletnie, jakieś pesz czy, czy, czy powój polny, czy coś takiego, co trudno jest potem z pomiędzy tych korzeni wydobyć, to teraz jest dobry okres, żeby może wziąć widły, podważyć trochę tą ziemię, zobaczyć, czy nie, nie można by było wyciągać jakieś miejsce, gdzie są te chwasty, no bo to zawsze to jest moment, kiedy możemy na tą glebę wejść i coś tam z nią jeszcze zrobić, kiedy okay. dzielimy rośliny, kiedy je wyjmujemy. Podzielić na cztery, taka duża kępa na cztery spokojnie się podzieli, na dwa w, mniejszym, w takim przypadku, kiedy jest mniejsza roślina na cztery i albo, no to pytanie, co z tym zrobić później nie. oczywiście, albo zagęścić na rabacie u siebie, albo sprezentować, ale sprezentujmy tylko wtedy, kiedy nie mamy w tej roślinie perzu na przykład mhm. albo jakichś takich chwasów wciążliwych, bo możemy komuś zrobić problem. Ten
0: sposób rozmnażania to polecamy do wszystkich oczywiście bylin poprzez podział, ale szczególnie do tych, które bardzo trudno jest pozyskać z siania. Ja, ja powiedziałem o rudbekiach. Jeżówki, na, jeżówki mm-hmm. przepraszam, nie różne. Dobrze. Bardzo trudno jest je z nasion pozyskać, ale z podziału roślin już tak, bo można podzielić i znakomicie tak, się to wtedy To jest tak zwane U...
1: rozmnażanie wegetatywne. Tak. Czyli, czy, czyli albo przez podział karpy, albo przez po prostu wzięcie sadzonki fizycznie, ale właśnie mm-hmm. nie przez nasiona, bo mm-hmm. nasionko już może nie mieć tych cech rodzica.
0: Dobrze, to już podzieliliśmy. Warto by było zasilić. Warto by było nawieść. Oczywiście nawozami naturalnymi przy okazji tych wiosennych porządków.
1: Ja myślę, że można... Śmiało powiedzieć, tutaj też na, na podstawie naszych rabat, bo też używaliśmy kompostu do ściłkowania, że, że jeżeli planujemy, a powinniśmy tak naprawdę co jakiś czas te, te rabaty ściółkować, to nie ma o czym mówić. Ja mam właściwie taki problem troszeczkę, bo jeżeli macie takie rabaty naturalistyczne, preriowe, to wręcz one są za bogate. Jeżeli macie takie rabaty Bo one potrzebują uboższej ziemi. Tak, dzikie to w ogóle nawet nie musicie się przyjmować nawożeniem, ale jeżeli macie taką na przykład rabatę jak to ten mój angielski, tam mam i róże, i malwy, takie bardziej wyszukane rośliny, które troszeczkę więcej potrzebują pracy z mojej strony, ze strony ogrodnika, to jeżeli byście chcieli nie dokarmiać to naprawdę wystarczy jednak ułożyć taką ściółkę kompostu 5-7 centymetrów co roku i to ogarnie i nakarmi- wykarmienie gleby, i też pomoże z zatrzymywaniem wilgoci w, w glebie i z, z tym, że chwasy nie będą rosły. Ale na przykład ja mam taką sytuację, że mam tutaj ogród leśny. W tym ogrodzie leśnym, bardzo wcześnie kwitnące, piękne, no teraz najpiękniej w kwietniu to wygląda, rośliny po prostu rosną wśród liści. Też, to są też byliny, tak? Mhm. I tutaj ja nie dam rady tego wyściłkować i nie ma takiej potrzeby, bo one spoko w tych liściach sobie dają rady, pięknie wyglądają naturalnie. Są ściuką. są ściuką, ale one będą wymagały czegoś więcej i tam po prostu ja polecam obornik granulowany, mączkę rogową, takie rzeczy, które są naturalne, jeden jest długo rozkładający się, jeden jest szybko rozkładający się, no, coraz więcej pojawia się na rynku różnych... różnych pojawia tych, się ale... dużo,
0: ja ostatnio widziałem bardzo fajne nawozy, nie tylko te, te o których bardzo często mówimy, czyli obornik granulowany, czy mączka rogowa. Są fajne, naturalne, z owczej wełny nawozy także robione. Także ta gama i i chwała Bogu, że te naturalne metody nawożenia, coraz bardziej się rozpowszechniają, że producenci myślą o ogrodnikach, tak. którzy Naturalnie nie chcą stosować nawozów sztucznych Ale można też,
1: można też zastosować kompost, jeżeli go mamy nie za wiele w ogrodzie, po prostu w mniejszych ilościach. Taka posypka, to też bardzo dużo da, bo to jednak, chociaż to nie będzie, może składniki pokarmowe, ale to będzie życie, to będzie na naprawdę... to
0: nazywa tonikiem. Tak tonik myślę. życia to jest,
1: tak. To jest bardzo Jak dobra, dobra rzecz. Mhm.
0: Sadzenie. Bo to wiosna, także dobra pora. Kwiecień co prawda będzie chyba już dobrym momentem do kupowania bylin w donicach, bo już coś widać. Ci producenci w marcu trudno jest kupić dobre byliny, ale już koniec kwietnia, połowa kwietnia to będzie dobra okazja do tego, żeby dokupić byliny. Będziemy mówić pewnie jak założyć się rabaty w kolejnych odcinkach bylinową, ale jeżeli chcemy dosadzić roślinę na rabatę bylinową, no to też... Trzeba to zrobić umiejętnie. Ja zawsze będę powtarzał, kiedyś usłyszałem tutaj u Kasi w ogrodzie takie powiedzenie, chyba angielskie, że nie można rośliny za funta posadzić do dołka za pensa.
1: Tak jest, dokładnie. Trzeba bardzo porządnie przygotować, bardzo dobrze, bo od tego będzie zależało. My tutaj będziemy Wam mówić wiele razy, ja zresztą mówię też całe życie, że najważniejsza jest ta gleba nawet jeżeli kupimy roślinę, która jest jedną nogą już w tym innym świecie, jakaś taka wymęczona, czasami prawda, można kupić rośliny za pół ceny, które wyglądają troszeczkę już takie martwe, a i szczególnie jeżeli to jest bylina, no to i tak odbije mm-hmm. od że jeżeli ten korzeń jest, jeżeli nie został zjedzony przez jakiegoś rybaczka. Ale najważniejsze, najważniejsza jest ta gleba i tutaj masz rację, Jacku, jak my posadzimy byliny. Oczywiście byliny kupujemy w donicach, to nie są krzewy, które możemy kupić z odkrytym korzeniem, więc tak naprawdę możemy je sadzić przez cały rok wegetatywny, ale teraz jest najfajniejszy okres, dlatego będzie miejsce na rabacie, tak? Będziecie mogli spok- Widać, spokojnie, można dokładnie się, się poruszać. Poza tym, teraz jeszcze tak, chyba nie jest tak sucha jak latem, zawsze jednak wiosna to jest z tego powodu szczególnie lepszym momentem na sadzenie roślin. Także żeby posadzić roślinę, to taki prosty przepis, przygotujcie sobie w wiaderku, ja zawsze sobie mieszam troszeczkę obornika grunolowanego, jeżeli macie troszeczkę tej mączki rogowej, wymieszać w wiaderku, odstawić, Wzi- wziąć ze sobą wiaderko albo konewkę z wodą, no i szpadel albo, um, albo, albo łopatkę, łopatkę w zależności tak, od um, albo nawet szczerze mówiąc, jeżeli macie taką ziemię, na której już pracowaliście już jakiś czas, jeżeli ją ściółkowaliście, możecie spokojnie to zrobić um, widłami ogrodniczymi, tak? Robimy dziurkę i też nie bać się tej ziemi, dlatego, bo ja, ja po prostu zawsze będę się śmiała do końca życia, jak zakładam ogród z jedną ekipą, e, e, tej chłopaki po prostu obsadzili ogromny ogród bez dotykania ziemi. Oni to tak magicznie jakoś tymi narzędziami, no nogami, znaczy bez, bez no re- rękoma. Aha. Oni tak to wszystko ogarnęli, że tą dołek zrobili, roślinkę stawili podlali, coś tam poubijali i nigdy nawet nie schylili na tej rośliny. To jest dokładnie tak, jak nie należy robić. Ten dołek należy nawet po, po... Czasami, no wiadomo, że można przecież rękawiczki ubrać, tak jak nie chcemy sobie ubrudzić rąk, czy się brzydzimy, o, nie ma czego się brzydzić. Wziąć ręką, jeszcze bardziej pogłębić tą, tą, tą dziurę, ponieważ ona musi być taka głęboka, jak roślina jest w doniczce. Nie nie może ta roślina wystawać ponad ziemię, nie powinna też być za bardzo zagłębiona. Także robimy dziurkę, wstawiamy do, do tej dziurki, przepraszam, zanim zrobimy dziurkę, to nawet warto, nawet ja tak robię, zanim wykopię dołek, to wrzucam garść ja sobie tak w ogóle zaznaczam, gdzie ja będę sadziła rośliny. Idę po rabacie, z wiadra zaznaczam garśćmi właśnie tego nawozu, który sobie przygotowałam wcześniej w wiadrze. Tutaj rzucam, tutaj rzucam, tutaj rzucam. Potem przychodzę z, z widłami i tam w tym miejscu współchniam ziemię. Potem. Już
0: mieszasz jednocześnie, dokładnie, nawóz z
1: Dokładnie, bo ja nie sadzę roślin w 3-litrowych czy 5-litrowych doniczkach, tylko zazwyczaj albo w dziewiątkach, albo w 11, bo w dwulitrowych. No, Potem tam, ta gleba jest, w tych miejscach jest dosyć miękka, więc przychodzę, jedną ręką odsuwam ziemię, drugą ręką wkładam. Roślinę. Wiadomo, też trzeba sprawdzić, czy nie jest za bardzo roślina przerośnięta. Wtedy te korzenie warto troszeczkę roz. roz, roz Szczególnie te, roślin,
0: te, te korzenie takie zakręcone, bo tak, czasami tak, zdarzają bo się. co prawda, nie w bylinach, w a, a w krzewach bardzo często zdarzają się takie zakręcone i potem w kółko rosną. Tak, one i do końca świata też będą
1: tak rosły dookoła. Także wkładam roślinę, później wszystko tam, te wszystkie inne rośliny robię, to tak powiem, też taśmowo. Potem zanim tą roślinę zaklepię, zadołkuję, z, ym, przybiję do niej, dookoła, niezie, dookoła nieziemię, porządnie podlewam. I to jest coś, co bym chciała, żebyście pamiętali przy sadzeniu czegokolwiek z donicy. Czy to jest drzewo, czy to jest krzew, czy to jest bylina, czy to jest róża, czy to jest cokolwiek.
0: Uwaga, przepis.
1: Sadzimy, tak?
0: Robimy dziurkę.
1: Dziurka, roślina, woda. Stawiamy
0: roślinę e, do tej dziurki, zalewamy wodą.
1: Czekamy, aż woda zejdzie. Aż wsiąknie. Na czasami,
0: czasami może to trwać, nawet nie kilkanaście minut, a czasami dłużej, tak. w zależności od gleby.
1: Czasami nawet może następnego dnia przyjść i to zakopać. Ja tak I mam. to się zdarzało. Nie mnie nieraz. tak mam
0: glinianą ziemię mówić. I... No. Całą noc czasami Ale woda Ale czasami
1: to nawet nie o to chodzi, tylko czasami po prostu my pójdziemy, co innego robimy i coś innego sadzimy, nam się przypomni, Ech! nie zakopaliśmy czegoś i się nic nie stanie. Tak, Następnego dnia można przyjść i spokojnie zakopać tą roślinę. Najważniejsze jest, żeby ją podlać, zanim zakopimy dołki. Dlatego, bo to jest ostatni moment na świecie, kiedy ta roślina jeszcze może przyjąć tak porządnie wodę. Mm-hmm.
0: Przepis na sadzenie był. A dlaczego mówimy teraz o sadzeniu bylin i, i czyszczeniu, i czyszczeniu tak naprawdę rabat bylinowych i przycinaniu? Dlatego, że ten okres, mam kalendarz przed sobą, ekologiczny poradnik księżycowy. okres Na ten rok dziewię- 2019, na ten rok, bo to 2019, co roku 2019, jest inaczej. Tak, że od 28 marca, aż, przekładam kolejną, kartkę, aż do 5 kwietnia, to będzie znakomity okres do tego, żeby przycinać, żeby uprawiać glebę, żeby czyścić. Nie należy wówczas siać. Tak w kalendarzu księżycowym, Kasiu, jest napisane. Tak jest. Kwadra uprawy nie siać, więc od 28 marca aż do 4 kwietnia nie powinniśmy siać. Co prawda nie wiem, jak bardzo ten kalendarz księżycowy, ten, ten Na pewno ma jedną zaletę, że
1: pomaga nam rozplanować pracę w ogrodzie.
0: Na ile to będzie skuteczne, chociaż pewnie będziemy też o tym rozmawiać. Czytałem w jednej z gazet, z jednym z czasopismie taki eksperyment ogrodnika, który uprawiał warzywa tak, jak mu pasowało i... Część roślin, tak jak wskazywał kalendarz księżycowy i część warzyw była ładniejsza, piękniejsza, dorodniejsza, gdy mm. trzymał się tych faz księżyca jak trzeba, więc my też tych faz księżyca się Nie trzymamy. Nie wiem czy mówisz
1: o tym samym ogrodniku co ja, ale ja czytałam kilka książek Charlesa Downinga i on po bardzo dużo po, porównuje i on ma ogromne doświadczenie, to no, już do dziesiątki lat i on też tak uważa
0: my się też będziemy trzymać kalendarza księżycowego. więc trzeba przypomnę... to spróbować, prawda? Nie o, ma czego się pewnie. bać. To eksperymenty w ogrodzie to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może nas e, e, spotkać. Jeśli to jest dobry okres do przycinania, to powiedzmy jeszcze o krzewach, które będziemy przycinać. Mówiliśmy o forsycjach, mówiliśmy o budlejach, wspomnieliśmy także e, o e, hortensjach.
1: Mówiliśmy o, nie mówiliśmy o forsycjach.
0: Mówiliśmy, mhm. mówiliśmy o perowskiej, mówiliśmy o lawendzie, lawendzie i, o i budleju. Mhm. Ja wspomniałem trochę o hortensjach, to teraz takie rośliny, które przycinamy po kwitnieniu, takie rośliny, które kwitną wiosną, to jest forsycja, to jest kalina, to jest krzewuszka, to jest deren jadalny, to jest migdałek. Jak je ciąć?
1: Tak, jak nam się chce, bo to nie jest roślina, którą tak naprawdę musimy przyjąć do jakiegoś kształtu. Tniemy je, jak są dla nas za duże. Nie oszukujmy się. Ja bym kaliny w ogóle nie przycinała, gdyby, no akurat ja nie muszę, bo ja mam ją tutaj pod lasem, więc tutaj sobie może być jak duża tylko chcę. ale często w ogrodach te te krzewy wyrastają poza możliwości ogrodnika, ogrodu. No może nie ogrodnika, tylko ogrodu, więc to są cięcia ograniczające. Ale ja bym chciała, żebyście mieli taką jedną ważną zasadę, jeżeli chodzi o te krzewy, właśnie szczególnie forsycja, no głupio wygląda, jak zrobimy z niej taki, takiego pączka okrągłego, więc jeżeli będziemy ciąć te krzewy, żeby ograniczyć wielkość, to samo z, z, z kaliną tą pachnącą, czy poddancką, czy jakieś mhm. inne takie wczesnie kwitnące, nie idźmy tak z sekatorem, czy z, raczej z, z takimi nożycami i robimy taki, tak, tak równo, tak jak żywopłot, bo to nie jest żywopłot, to jest krzew wolno stojący, on ma wyglądać naturalnie. Więc zamiast w ten sposób ograniczać wielkość, to po prostu sięgnijmy w dół, w sam dół rośliny, albo gdzieś troszeczkę wyżej, ale tak gdzieś tam jednak w, tej, w tych dolnych partiach rośliny i po prostu wytnijmy kilka najstarszych pędów, ale u dołu, żeby nadal pozostał ten naturalny pokrój rośliny, a nie żaden jakiś tam pączek.
0: Ale wiesz co, znaczy, rozumiem o co no. chodzi Tobie, że można zrobić fajne, fajne, trzymać w ryzach taką roślinę, wycinając całe pędy. Żeby nadal I taką naturalnie. luźną konstrukcję, i mhm. trochę ją prześwietlić, przewietrzyć. Mniej będzie chorowała dzięki temu, bo będzie przewiew.
1: Troszeczkę m, kiedyś byłam bardziej radykalna, jeżeli chodzi o, chodzi o forsycję. Ja się do niej przyzwyczaiłam, bo forsycja dla mnie to są święta wielkanocne i ja uwielbiam święta wielkanocne i dzięki temu uwielbiam też forsycję. Są żółte kurczaczki, tak. Kurczaczki, <śmiech> tak, takie malutkie, ale jednak bym ograniczyła tę forsycję, bo żywopłot to jest duża część ogrodu. Ja bym ograniczyła Ograniczyła tą forsycję do jakiegoś jednego krzewu, tak żeby gdzie nie był, jakoś pięknie Taki wyglądał na wiosnę. Nie no, niekoniecznie bardziej bym go przykryła innymi krzewami. <laughs> Soliter na pewno.
0: Ale, ale wiosną on będzie zdecydowanie wyróżniał się na tle innych tak. roślin. Nawet jeśli będzie gdziekolwiek schowany, to te żółte kwiaty są tak fajnie intensywne. Zresztą są różne odmiany forsycji e, i, i różne intensywności Nawet jest ta żółta. Nawet sam No, więc, więc naprawdę... Ale więc to nie faktycznie
1: nie bez forsycji wiosny nie ma. To ja no. muszę powiedzieć, to jest prawda. Także no. ja bardzo już na wyraźnie na starość tak już... Ym, robię się troszkę bardziej łagodna. Jeżeli chodzi o te krzewy kwitnące wczesną wiosną, to chyba tutaj już pomijając to, jaki kształt należy im nadać, najważniejsze jest to, żeby przycinać po kwitnieniu jak najszybciej,
0: Nie, czekać, za Nie czekać,
1: żeby one miały tą całą resztę sezonu czasu, żeby wytworzyć jak najpiękniejsze pędy na kwitnięcie w na, na następny rok, na przyszłym roku. Także to jest, jeżeli chodzi o krzewy, również kwitnące w latem, wiosną i latem, to jest taka zasada, żeby ciąć po przekwitnięciu od razu.
0: Powiem, są, są, są takie rośliny, jak, jak mówiliśmy o forsycjach, to taką inną rośliną, popularną, często hodowaną na pniu,
1: mhm. to jest
0: migdałek chociażby, mhm. albo wierzby są także hodowane na, na pniu, to właśnie wierzby piękne pojawiają się kotki na mhm. tej wierzbie i w pewnym momencie zaczynają puszczać listki. listki. Mhm. Proszę się nie bać, proszę naprawdę ostro taką wierzbę rosnącą na tniu przyciąć, dlatego że ona wypuści w ciągu roku ładne, długie przyrosty i w przyszłym roku piękne znowu kwitki kotki będą... na. Akurat wiesz, by
1: to nie ma co się dać w ogóle przycinać. absolutnie proszę
0: się nie dbać przycinać, bo one kwitną, te kotki są głównie na jednorocznych i są najpiękniejsze wówczas. Podobnie jest z migdałkiem. Migdałek też kwitnie na ubiegłorocznych przyrostach, w związku z tym migdałek, który zostanie zaniedbany, który nie będzie cięty corocznie, będzie się zagęszczał w środku, te pędy będą schły, bo nie będzie docierało słońce, będzie dziczał, tak to można nawet powiedzieć. Proszę się tego migdałka także nie bać przycinać. Zaraz po przekwitnięciu przyciąć. Nawet dosyć krótko, pięknie pójdzie w ciągu lata kolejny przyrost gałęzi i będzie piękny kwiat następnego roku.
1: Jest jeszcze jedna roślina, która pięknie kwitnie na wiosnę, mm. ale my się boimy. To jest wawrzynek, wilcze łyko. A, trująca e, roślina. No to jest trująca roślina, bo ma, no, wiecie, bardzo dużo strujących roślin. Ale legendą Otaczają jest to nas, o, No właśnie z, z problem z tą legendą, tak jak te wilki też są owiane straszną legendą. Ja powiem wam, że w większości angielskich ogrodów wawrzynki się uprawia. Są różne teraz już wawrzynki o liściach kolorowych, o liściach zielonych. One ogólnie nazywają się dafne, jako taka nazwa łacińska, ale ich jest bardzo, bardzo dużo i byłam w szoku, jak wróciłam po latach życia, zamieszkania i pracy w Anglii do Polski, jak bardzo nielubiany jest w Polsce wawrzynek. I powiem, że bardzo na tym tracimy, bo to jest jedna z bardzo pachnących i bardzo wcześnie kwitnących roślin. Temat może na inne inne spotkanie, takie rośliny trujące, ale no... Nie znam jeszcze kogoś, kto by od tego wawrzynka padł, szczerze mówiąc, ale nie od żadnej inne rośliny, jeżeli chodzi.
0: Wawrzynek wilczeły Naturalnie o ogrodach. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Zapraszamy na kolejny odcinek. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasze Tak, żeby nas kanały. lubić. Tamsa. Polubcie nas. Koniecznie. Bo my Was lubimy.
1: Do usłyszenia.